0: Suara Politik Milenial Indonesia Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu 17 Agustus 1945 semua orang mengenangnya sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator mahsyur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Dia adalah Muhammad Hatta. Jujur, lugu, dan bijaksana. Itulah kata-kata yang digunakan oleh Iwan Fals untuk menggambarkan sosoknya. Di luar itu, Sebenarnya ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Tanah Air. Lalu, bagaimana jejak sang proklamator tersebut? Beginal van mijn jeugd, toen een vriend neef van mijn grootvader. Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902. di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, dimana kakeknya adalah ulama terhormat di Batu Hampar. Ayahnya, Haji Muhammad Jamil, meninggal sebelum ia berusia 1 tahun. Ia lalu dibesarkan oleh keluarga ibunya, yaitu Siti Saleha. Sejak masih belia, intelektualitasnya sudah mulai terlihat. Di usia yang masih sangat muda, ia juga sudah mulai tertarik dengan dunia politik. Ia banyak membaca surat kabar yang meliput politik dan perdebatan di dalam Volksrad. Ketertarikannya pada politik dan gerakan kemerdekaan kemudian semakin kentara saat ia menjadi bendahara bagi Yong Sumatera Nenbon, cabang Padang di usia 16 tahun. Pada tahun 1922, Hatta pergi ke Belanda untuk mengambil studi di Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Bisnis Belanda. Ia mendapatkan gelar doktorandus pada tahun 1932. Selama di Belanda, Hatta muncul sebagai tokoh penting dalam organisasi nasionalis yaitu Perhimpunan Indonesia dimana ia menjadi Bendahara pada tahun 1922 dan Ketua pada tahun 1930. Aktivitas Hatta melalui organisasi tersebut dan Jurnal Indonesia Merdeka membuatnya mulai diperhatikan oleh Belanda. Pada tahun 1927 Ia ditahan oleh Belanda bersama dengan empat aktivis perhimpunan Indonesia lainnya. Ia menolak berbagai tuduhan Belanda melalui pidatonya yang fenomenal, Indonesia Merdeka. Saat Hatta kembali ke Indonesia pada Juli 1932, ia menjadi salah satu tokoh nasionalis paling berpengaruh di dalam negeri. Bersama Sultan Syahrir. Ia menggerakkan pendidikan nasional Indonesia atau kerap dikenal sebagai PNI baru. Sayangnya, sikap Belanda di Indonesia ternyata lebih keras ketimbang di negara asalnya. Pada Februari 1934, ia ditahan bersama Syahrir dan anggota PNI baru lainnya di penjara Glodok. Ia kemudian dibuang ke tanah merah Boven Digul tanpa proses pengadilan. Bersama Syahrir, hatta lalu dipindahkan ke Banda Neira pada tahun 1936 di mana ia bertemu dengan dua tokoh lain yaitu Cipto Mounkusumo dan Iwa Kusumasumantri. Di masa pendudukan Jepang Hatta dianggap sebagai tokoh yang terlalu berpengaruh, sehingga mereka memilih untuk tidak menentangnya terlalu jauh. Hatta memang memilih berkooperasi dengan Jepang, tetapi ia menggunakan posisinya untuk meningkatkan semangat nasionalisme dengan kemerdekaan sebagai tujuannya. Selama pendudukan Jepang, ia menjadi wakil ketua dari Putra, Anggota BPUPKI dan juga PPKI. Seiring dengan revolusi masyarakat Indonesia yang tak terbendung, Hatta bersama Soekarno tampil sebagai pemimpin utama gerakan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Hatta berbagi otoritas dengan Soekarno di mana ia menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Selama lima tahun pertama, mereka saling membagi tugas dan bekerja secara harmonis untuk negara yang masih sangat muda. Herbert Faith menggambarkan Hatta sebagai sosok administrator, intelijen, terlatih dalam ekonomi, dan analisis sosial serta manuver organisasi. Hal itu dapat melengkapi Soekarno yang lebih bertipe karismatik dan solidarity maker. Tak hanya menjadi wapres, Hatta juga pernah beberapa kali menjadi Perdana Menteri bagi Indonesia. Selama menjadi tokoh penting bangsa, Hatta amat terkenal dengan komitmennya pada demokrasi. Ia misalnya mengeluarkan maklumat X yang dianggap sebagai tonggak awal demokrasi dan legitimasi bagi partai politik di Indonesia. Selain itu, ia juga dianggap tokoh kooperasi di mana ia digelari Bapak Kooperasi Indonesia dalam Kongres Kooperasi II pada 17 Juli 1953. Kerjasama dengan Soekarno ternyata harus menemui akhir di tahun 1956 ketika Hatta mengundurkan diri dari kursi wakil presiden. Sejak tak menjadi wapres, perannya di muka publik sudah semakin minimal. Hatta akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1980 dengan berbagai warisan pentingnya untuk bangsa ini. Perlu diakui, jika Hatta telah menorehkan banyak tinta emas bagi bangsa ini. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!